0: 9 утра в Башкирии. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты республики». Сегодня 31 марта. Меня зовут Дмитрий Купаков. Подведем итоги среды. Четверга. Посмотрим, с чем встретим день сегодняшний. Трансляция идет в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютюбе. В чате трансляции пишите свои вопросы и комментарии. А теперь к обзору прессы. Издание «Правда ПФО» анализирует ситуацию с промуниципальными управляющими компаниями в Уфе и опубликовало такую статью «Весна в Уфе топит снег и муниципальные управляющие компании». Очень интригующий заголовок. Сообщается, что арбитражный суд республики ввел процедуру конкурсного производства в АО УЖХ Кировского района Уфы. А до того, под такую процедуру банкротства попала УЖХ Ленинского района Уфы. А, издание также напоминает, что а, вот, муниципальный типовой оператор МОП «Уфинская инженерная сеть» также находится а, в стадии конкурсного производства. Так вот... Издание пишет, что семимильными шагами движутся на кладбище и остальные районы управления ЖКХ. В крупнейшем Уфе, а это почти более 700 обслуживаемых домов АО ЖХ Роженкиевского района, процедура банкротства наблюдения была введена еще в августе 2020 года. Арбитражное дело там продолжается. В АО УЖХ Октябрьского района наблюдение введено в ноябре 2021 года. А В мае 2022 года процедура банкротства сменилась на внешнее управление. УЖХ Демского района попало под наблюдение в июле 2022 года. УЖХ Советского района в ноябре 2022 года. УЖХ Сипаевский с 2020 года под наблюдением, с 2022 года под внешним управлением. Единственное районное управление ЖКХ, избежавшее банкротства, это ЖКХ Калининского района, Уфы. Налоговая инспекция пыталась его обанкротить в 2020 году, но суд вынес отказ в иске, пишет издание. Издание также, правда, говорит, что знает причину, по которой как бы, все, все управления находятся в бедственном положении. Однако, все муниципальные управляющие компании, хорм жалуются на низкую собираемость платежей, на отсутствие у собственников квартир понимания необходимости подъема платы за статью содержания. Ну да, кстати, я могу даже по себе сказать, что в одностороннем порядке они пытаются на процент инфляции поднять стоимость статьи раз в год. Они, по-моему, имеют право это делать. Ну так вот. В общем, как бы среди, среди причин утверждается, что значит, низкая собираемость, низкая платежная дисциплина как бы, клиентов и э, отсутствие понимания о повышении статьи содержания. Но, естественно, никто из э, собственников жилья не э, будет сам себе поднимать э, жилищные путежи, Это естественно. Издание делает следующий вывод. Таким образом, весну 2023 года коммунальное хозяйство Уфы вступает с обанкротившими основными поставщиками тепла и с муниципальными управляющими компаниями, почти все из которых находятся под различными процедурами банкротства. А если еще вспомнить о том, что в процедуре конкурсного производства находится и муниципальное управление электротранспорта, то становится действительно интересно, а как при таком состоянии ЖКХ столицы, а Башкирии собирается встречать грядущее 450-летие. Сдается вопросом издания "Правда-ПФО". А между тем в Башкирии средняя номинальная зарплата в январе составила 49 590 рублей. Это на 19,2 больше, чем в январе 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. При этом, по сравнению с декабрем прошлого года, показатель сократился на 21,3%. Это связано с высокой базой декабря, когда средняя зарплата в республике была равна 61,5 тысяч рублей. Как почитал РБК, по годовому темпу роста зарплат Башкирия стал третьей по стране. Быстрее всего росли показатели в Алтайском крае и в Чувашии. А на четвертом месте после Башкирии оказалась Оренбургская область. Пятую строчку разделились Байкальский край и Брянская область. Я напомню, что это было издание РБК «Уфа». Также издание «Правда ПФО» сообщает, что Совет директоров акционерного общества «Салават Стекло» одобрил представление займа компании «Interheal Medical Company», зарегистрированной в, Королевском, в Королевстве Саудовской Аравии. И об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации за проголосовали шесть членов наблюдательного совета против только один. Сумма сделки составляет 35 миллионов долларов США. По нынешнему курсу это почти 2,7 миллиарда рублей. И поручителем выступила саудовская компания и гражданин Саудовской Аравии доктор Эмат Абду Азис Аль Сульмани. Деньги должны быть перечислены заемщику до 31 марта 2023 года и возвращены не позднее, чем через два года. В случае нарушения сроков возврата поручители несут солидарную ответственность в том же объеме, что и заемщик. Стороны гарантируют, что не находятся под санкциями. В случае изменения в этой части участник договора, который попал под санкции, имеет право приостановить выполнение своих обязательств. Разрешение споров и других вопросов не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Напомню, что это было издание «Правда по ФО». Между тем, в Уфе власти постепенно оживляют набережную реки Белый. Об этом пишет издание «МК СЭТ» со ссылкой на мэра Руфы Радмира Мавлиева. С прошлого года пишет издание Власти города ведут планомерную работу по увеличению инвесторов, и, по словам сети-менеджера, есть ряд интересных проектов. Далее идет цитата мэра. «В будущем набережная должна стать точкой притяжения в любое время года. Хочу отметить, что все объекты должны быть в единой концепции, чтобы было одно общее архитектурное решение задачи, поставленной». Конец цитаты. Предполагается, что на набережной появится культурный центр кухни мира, термальный комплекс, скоростной спуск, и открытые спортивные площадки и аттракционы, пишет издание МКС. Уфимцы пожаловались на давку в городских автобусах маршрута номер 30. Об этом пишет издание Комсомольская правда УФА. С обращениями с жалобами на давку на странице главы Башкири радио Хабирова обращение оставила уфимка Екатерина Меньшинина. Далее она пишет, что свободные места только на гараже автобуса. Проблемы с транспортом, зато, наверное, не решатся никогда, пишет Уфимка. На прилагаемых фотографиях видно, что некоторым пассажирам приходится стоять буквально на краю проема. А, местная жительница также рассказала, что переполненный автобус уже становится на остановке Михайловский поворот, который является четвертой на рейсе. Пассажирам в такой давке буквально невозможно добраться до водителей, чтобы оплатить проезд, а кондуктор в большинстве случаев отсутствует. А, в региональном минтрассе пояснили, что кондуктора есть не во всех автобусах. Они работают преимущественно на междугородних направлениях. Ведомцы также сообщили, что расписание маршрута номер тридцать соответствует критериям пассажиропотока и рентабельности. В будние дни обслуживают маршрут 15 автобусов, два средних и тринадцать больших, а в выходные на рейс выходит 8 автобусов немножко история прикликается со 104 маршрутом, который ездит из Буговещенского в Уфу. У нас буквально позавчера был депутат Сергей Жуков, который рассказал, что ситуация с этим маршрутом очень плачевная, и людям, чтобы выехать из Буговещенска, буквально с боем приходится как бы в салон попадать автобусов может быть не хватает и не могут продлить маршрут от, от юризани до центрального рынка минтранс против потому что якобы нету соответствующего пассажир потока но вот как мы здесь видим в этой истории тоже как бы минтранс ссылается на то что пассажир поток соответствует как бы удовлетворен вот этими автобусами не первый ужас, такая такая история Издание «Пруфы РФ» сообщает о некой э, скандальной ситуации во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии Алаплант, который основал Эрнст Мудашев. Э, издание пишет, что пациенты и сотрудники глазного центра заблокировали вход и отбиваются от попыток их выселить. По одной из версий, по устному указанию ректора БГМУ Валентина Павлова предпринимается попытка вытеснения отделения глазного центра Издание на улице Зорге, пишут э, «Пруфы». В общем, профы обратились к самому основателю Глазного центра, Эрсту Молдашеву, и он сказал, что попытка выселения пациентов может нести политический характер. Давайте прочтем его прямую речь. Произошла забастовка наших пациентов, спонтанная, в связи с тем, что руководство Башкирского медицинского университета прислало каких-то людей выселять больных из палат, чтобы разместить пациентов детского инфекционного отделения клиники БГМУ. Мы сейчас подчиняемся БГМУ. Во-первых, так не делаются пациенты, есть пациенты. У нас вся Россия полмира. 91 страна к нам едет на лечение. Мы знаменитый на весь мир центр. Суть состоит в том, что в этот момент весьма любопытен. В воскресенье к нам приезжает большая группа, 30-40 человек, в основном из Польши, Великобритании, Соединенных Штатов, Германии, пациенты вот из этих стран. И вот эти пациенты, если наши больные будут выселены, должны располагаться на этом четвертом этаже, который хотят запустить под инфекцию, ну то есть инфекционное отделение. Это политический момент, это антироссийский момент. Дело в том, что все эти пациенты у нас, а у нас центр последней надежды, эти пациенты говорят, что русские врачи самые лучшие, имидж России поднимают. Смотрите Этот момент очень важен. Это провокация. И когда прислали каких-то, бог знает, людей, силком выселять наших пациентов из палат. Вот такая вещь. Ну, в общем, там большой комментарий, достаточно как бы не связанный с путанными местами. Но смысл понятен. Молдашев утверждает, что его отделение хотят выселить с четвертого этажа вот этой клиники для того, чтобы там разместилось детско-инфекционное отделение клиники БГМУ. Также и пишут, что пытались дозвониться до ректора БГМУ Валентина Павла, но он не взял трубку. Давайте мы здесь сделаем небольшой перерыв и послушаем фрагмент вчерашнего эфира программы «Аспекты Мини» с депутатом госсобрания Руставом Афизовым. Есть такой кейс с самарским депутатом оба Думы Михаилом Далкиным, вы, наверное, знаете его. Это депутат, который сделал видеоролик, в котором он с славший на ушах слушает послание Владимира Путина Федеральному собранию. Его штрафовали на 150 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, причем я не понимаю, где есть взаимосвязь. Господин Ющенко вступился за него, но при этом Компартия не вступилась за Дмитрия Чувильна. Как можно объяснить это, что за Михаила Далкина вступились, а за Дмитрия Чувина нет? Я напомню сразу для наших органов, что Дмитрий Чувилин включен в реестр экстремистов и террористов.
1: Я вот как бы разделял бы да, разные вещи. Так как мероприятие было закрыто, когда Следственный комитет докладывал МВД, как раз мы задавали эти вопросы. И если вы проанализируете соцсети Юнира Галимьяноча Кутубужина, вы тоже увидите посты на эту тему. Поэтому... Так огульно говорит, что мы не, не вступились или что-то, мы не спросили, но к следствию не допускают. Одно дело административное наказание, когда мы можем высказать какое-то свое мнение, принять там, участие. Там. А когда идет обвинение в таком серьезном преступлении и... К этому к материалам дела не имеется никакого доступа. То есть просто огульно кричать ай-яй-яй, караул, ну, наверное, это неправильно. Поэтому мы э, эту работу ведем постоянно, задаем эти вопросы, и в ну, последний раз как раз нам ответили представители Следственного комитета, что материалы, может быть, даже благодаря этому вопросу, материалы все-таки будут переданы в суд. И мы этот анонс уже в новостях видели, что все-таки эти материалы передаются в суд. У Кутулужина как раз и написано, почему такое громкое дело. Он как раз и спрашивает последственный органы, Если такое громкое дело, почему его так долго расследуют? То есть это вызывает вопросы.
0: А вы лично верите в вину Дмитрия Чувина?
1: Мы это уже э, точку зрения озвучивали, мне кажется, неоднократно. Не,
0: что... не, меня интересует ваше имя. Я, ваше, знаю, ваше, знаю, ваше имя.
1: знаю, как человека, но такого с виду скандального, но никогда вот не слышал от него или его какого-то ближайшего окружения, что он подвержен каким-то экстремистским взглядам. Вот это, это очевидно. То есть Как он внутри, чего у него там кипело, вот этого знать я не могу, потому что близким другом его не являлся.
0: А вот то, что марксистский кружок признали экстремистской организации, у вас ничего не корябует?
1: Его опять-таки признали ли его судом, я это не видел. То есть марксистский кружок, он же, прежде чем его признать, то есть это должно быть решение суда, это в СМИ можно назвать там, что угодно, да?
0: То Извините, я вас разочарую. Росфин-Интеринг есть такая организация, она до суда признает всех и вся экстремистами-террористами. И в том числе Дмитрия Чувельевна уже признали экстремистами террористом Без решения суда.
1: Без решения суда. Ну, видите, это таково законодательство. Это не региональное законодательство, и здесь мы ну, навряд ли что сможем сделать. Не слышал никогда, чтобы такие решения поддерживались в нашей партии. И вот это еще очередное доказательство, что мы все-таки никаким филиалом никакой партии не являемся. Мы можем садиться и разговаривать, иногда и наши решения, и их решения взаимно поддерживаются, но по тем вопросам, которые мы считаем идут во вред нашему населению, мы никогда их не поддержим.
0: Так все-таки вы можете сказать, что вы поддерживаете Дмитрия, очевидно, или нет, как коллегу, как единомышленника?
1: Как коллегу мы, конечно же, его поддерживаем.
0: Весь выпуск программы «Аспекты мнений» с депутатом госсоборания Рустамом Хафизовым вы можете найти в нашем Ютубе ВКонтакте «Одноклассников». Ошифровки и передачи будут укладываться на сайте «Аспекты медиа» и в телеграм-канале «Аспекты». Сегодня гостем передачи «Аспекты мнений» будет вице спикер госсоборания РБ Рустам Ахмадинуров. Вернемся к обзору прессы. Издание «Уфа-1» сообщает, что в селе под Уфой закрыли единственный детский сад Речь идет о селе Русский юрмаш. Там а, детский садик находился в одном здании с сельской администрацией, библиотекой, клубом, участковым пунктом полиции. Однако из-за плохого состояния а, помещение детский садик закрыли, и теперь всех детей будут возить а, всего а, шамонина который находится в 17 километрах а, езды от а, русского Юрмаша. А, администрация. Уфимского района запросила у Министерства образования даже автобус для подвоза детей. Но, однако, как бы интересно, что закрылся детский садик по просьбе, можно сказать, родителей. родители жалуются на плохое состояние учреждения. Они утверждают, что дети постоянно болеют из-за состояния учреждения. Мы на протяжении нескольких лет просили район помочь с ремонтом детского садика, пишет в родительском чате одна из матерей. Только тогда дети перестанут так болеть, смогут полноценно посещать детский садик, смогут организовываться в кружки, дети будут расти и развиваться в комфорте. В общем, как бы боролись за одно, получили совершенно другое. Статья о детском садике находится на сайте издания УФА-1. Еще одна история из... При городе Уфы, на, на этот раз изданием кассет, уже вот в течение нескольких недель житель поселка Нагаева, вопреки его репутации одного из самых элитных Башкирии, вынужден ходить по улицам а, в рыбацких сапогах и, или вовсе в бахивах. Издание сделало подробный фото а, отчет из этого поселка. Здесь ситуация ужасает своими фотоиллюстрациями. Действительно, дороги, просто, дороги дорог просто нету, они отсутствуют на самом деле. Ну, так вот, Значит, местная жительница Мария показала, как прорвала к для журналистов, действительно, как бы на кадрах непроходимое месиво из грязи и глины, щебня, и рассказала, что в таком состоянии находится весь Енисейский 2, это коттеджный поселок внутри самого Нагаева, после осенней зенихой работы Газпром, распределения УФА. После того, как они проложили газопроводы, засыпали его а, грунтом, а, здесь начал а, таять снег, все ямы промыло. Дорога. Дорог не было нормальных с самого начала, но после, того, как, но после работ «Газпрома» они кончились вовсе, рассказывает девушка. Жители пытаются своими силами привести дороги в более-менее приемлемое состояние, сами делают рождение возле наиболее глубоких ям, ищут способы их засыпать, однако сил местных жителей катастрофически не хватает. Тем более, что в поселке огромный трафик машин, а проезжающие на большой скорости больше грузы делают ямы еще только глубже. ну Действительно, такие как бы, дома дорогие и на на их фоне вот вот это вот, вот такая разруха ужасающая действительно люди ходят в бахилухах по улицам фото вы можете найти на сайте mcset.ru. УФЕ стартовали испытания тепловых сетей на максимальную температуру диапоносителя сообщает издание «Горобзор». Весной они пройдут в Кировском, Демском и Советских районах, там, где дома обслуживают МУП УИС. В котельных температуру планируют повысить до 105 градусов. После двух часов на этом уровне температуру снизят до заданного значения. Из-за этого в квартирах может быть очень жарко. Уфимцев просят внимание пониманием отнестись к работ, при этом жильцам не нужно будет платить за дополнительную тепловую энергию, которая поступает в дома во время испытаний. Все работы проводятся за счет предприятия, пишет издание Горобзор. Также МКС сообщает, что компания ЮТР вертолетные услуги изыскала с Республиканского фонда социальных целевых программ 2%, на сумму 72 миллиона рублей авиаперевозчик делает ну, как бы вывод издания вероятно предоставлял экипаж для вертолета который приобрели для главы Башкирии Ради Хабиров в 2019 году само воздушное судно купила другая организация региональный фонд вертолет обошелся тогда в 430 миллионов рублей В Минспорте Башкирии сообщили РБК УФА, что министерство в качестве учредителя футбольного клуба УФА проводит работу по установлению оптимальной зарплаты управленческого персонала в плановом порядке. Подчеркивается, что вопрос регулирования зарплат тренеров и игроков не стоит, так как их заработки регламентируются контрактами. Скольких человек коснется сокращение зарплаты и насколько, в министерстве не уточнили. РБК напоминает, что... 30 марта ФК УФА сообщили, что получили письмо от учредителей об установлении максимального уровня зарплат персонала. Сотрудники Кубы начали получать соответствующее уведомления. В Кубе заявили, что были самыми бедными в премьер-лиге, а теперь будут самыми бедными в первой лиге. Издание также напоминает, что Башкирия вошел в состав учредителей в октябре прошлого года. Ну и трагическая новость. В Нитикамске на территории э, гаража Губаш автотранс погиб 58-летний работник Нитикамского ТП. Как сообщает Государственная трудовая инспекция, трагедия произошла накануне 29 марта. Известно, что погибший осматривал автобус НЕФАС в смотровой яме, когда э, за ним в очередь встал заехавший на базу автобус ПАС. Завершив работу с первым автобусом, мужчина дал команду водителю начать движение вперед, а сам начал подниматься по лестнице из смотровой ямы. Следом за ним фазом движение начал пас который сначала сшиб работника со спины а затем протащил его порядка 5 метров 58-летний мужчина скончался от полученных травм давайте мы завершим наш сегодняшний обзор вечерним дайджестом телеграм-канала эхо новости Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Россию после ареста корреспондента газеты Wall Street Journal э -э -э -э, Эшли Гришковича. Гришковича. Решение о его заключении под стражу принял Лефортовский суд Москвы. Репортер подозревает в шпионаже. Ему грозит до 20 лет заключения. МВД Беларуси подтвердило задержание Алексея Москалева, сбежавшего из-под домашнего ареста накануне приговора по делу дискредитации. Армия в прислужбе ведомства сообщили, что житель Тульской области был взят под стражу по запросу российской полиции. Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет с 1 апреля по 15 июля. В течение этого срока на военную службу планируется призвать 147 тысяч человек. Это заметно больше, чем год назад. Тогда под призыв попали 134 тысячи человек. А на Кипре ужесточили применение санкций к россиянам. Теперь там замораживают счета граждан России, если сумма на них превышает 100 тысяч евро. Речь идет как обычных банковских, так и о бургерских счетах. Это, напомню, был телеграм-канал Эхо Новости. В завершении выпуска давайте о погоде. 31 марта Башгитрамиет прогнозирует погоду ночью без от существенных осадков. Днем местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный, местами порыва до сильного. Температура воздуха ночью плюс 1, 4, местами до минус 9, днем плюс 7, плюс 12. 1 апреля местами небольшой Дождь, температура воздуха ночью 0, плюс 5, днем плюс 11, плюс 16, местами до плюс 6. Напомню, что сегодня гостем передачи аспекта мнений будет вице-спикер госсобрания Рустам Ахмадинуров, Поэтому не прощаюсь.